1: Hola amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast de Esto, el diario de los deportistas. Hoy me acompaña Karen Morán y Jorge Briones para hablar del tema del momento, ¿no? Del escandalazo que se armó con Novak Djokovic y todo este tema de que si podía jugar el Abierto de Australia, que si no, finalmente las autoridades decidieron que no pero bueno, estamos acá para analizar este tema desde diversas perspectivas, qué es lo que pasa en el tema médico, en el tema deportivo, por supuesto, y hasta en el tema diplomático. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, compañeros, un gusto estar aquí nuevamente para hablar de un tema que en efecto no ha causado polémica en todo el mundo y parece que no tiene fin.
1: Así es, este mi querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo sé que a ti te encanta todo el tema del tenis, todo el tema de la cancha, pero bueno, este tema acaparó los reflectores, ¿no, Jorge? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, las últimas dos semanas hemos estado hablando más del caso Nova Djokovic de su visado, lo que iba a ser su defensa del título
1: en el abierto de Australia. Efectivamente, eh, bueno, para quien no conozca el tema, lo que ocurrió es de que Novak Djokovic, quien no está vacunado contra el COVID-19 eh, por elección propia, desde luego, es algo que él eh, desde un principio ha mostrado muy clara su postura, eh, intentó sacar una extensión en el visado para una extensión médica para poder jugar el Abierto de Australia, cuando bueno las autoridades pues claramente indican que ninguna persona no vacunada puede entrar al país. Entonces, Nova Djokovic en su afán por querer jugar el torneo, algo muy válido, eh, pues bueno, intentó utilizar un recurso legal y ahí se volvió un verdadero problema. Así que bueno, Karen, ¿qué opinión te merece todo este tema? Entiendo, Djokovic es el número uno del mundo, es un tenista que le suma al deporte, sin embargo, este tipo de actitudes como que le restan un poco, ¿no? ¿O tú qué piensas?
0: De verdad es un tema bastante complicado pero bueno, hablamos de una opinión personal que me parece un error de, de criterio bastante grande. Obviamente se respeta el tema de la vacuna porque pues, todos tenemos la libertad de elegir si queremos o no vacunarnos. Pero cuando se trata de una figura que es un ídolo mundial, que es conocido en toda la orbe y que además es un ejemplo para muchas personas, porque muchas personas lo siguen, pues sí es bastante complicado no que, que intente dar un mensaje positivo cuando todo el mundo te está diciendo vacúnate porque te puede salvar la vida, que él salga a dar el mensaje contrario, y si bien él no promueve el no vacunarse, porque eso es una realidad y eso también es cierto y hay que decirlo, él no promueve el no vacunarse, pues no lo hace y pretende seguir con su vida normal, por así decirlo, sin hacerlo. Entonces es un mensaje bastante, bastante peligroso, un conflicto que, bueno, como ya lo dijimos, estalló en, en todo el mundo. Y pues, ¿qué opinión merece? Pues que yo me quedo con las opiniones que han dado varios tenistas, ¿no? Las reglas ahí están, ¿no? Y al final yo creo que ese sería el gran argumento, las reglas ahí están, desde hace mucho tiempo las reglas siguen, Las reglas ya se cantaron las reglas incluso para torneos que vienen y pues bueno, si no respetas la regla pues es tan sencillo como no puedes jugar con todo lo que implica, porque insisto, esto implica muchísimas vertientes que bueno ya iremos discutiendo a lo largo de, de este podcast.
1: Por supuesto, y justamente de eso quería hablar contigo, Jorge Briones, en el aspecto deportivo, ¿no? Eh, es cierto, ¿qué tanto le pega al abierto de Australia? El hecho de que el mejor representante, ¿no? Eh, un jugador que lo ha ganado nueve veces, inclusive ese torneo, que estaba esta temporada llamado a romper el récord de Grand slams, que actualmente pues, está empatado ahí con Rafa Nadal, con Roger Federer, ¿Qué tanto le afecta a Djokovic deportivamente todo este escándalo? Eh, porque, bueno, estamos hablando de que no solamente no pudo jugar el Abierto de Australia, sino que a lo largo de la temporada tendrá que ver qué hacer para jugar en Roland Garros, para jugar en Wimbledon inclusive, para ver si puede entrar a, a los Estados Unidos para jugar el US Open. Entonces, a ver, ¿cómo podemos contextualizar esto para luego ya pasar un poco a los temas como el político ¿no? y como el médico? Entonces, ¿qué le pasa a Djokovic en materia deportiva?
2: Es que la situación afecta tanto a Djokovic como al deporte mismo. Al Abierto de Australia es otro de los grandes perjudicados con esta decisión, ya que ellos sí le habían dado la extinción médica a Novak Djokovic, que al final de cuentas se la negó el propio gobierno australiano, pero Abierto de Australia se queda sin su mejor jugador en la historia del torneo, quien partía como favorito a refrendar su título en la presente edición. A Djokovic sin duda le afecta porque si en algún torneo tiene mayores posibilidades de ganarlo dentro de los grandes Slams es justamente el Abierto de Australia, el que ya ha ganado nueve oportunidades. Jokovic sin duda iba a ser en dos semanas el gran favorito a levantar el título, el número 21 en su dado caso de haber ganado de Gran Slam, le deja la puerta abierta a los de la Next Gen, creo que son los principales beneficiados con esta decisión a poder optar por el título en Australia
0: difiero un poquito con Jorge, el tema sí es grave o sea, deportivamente afecta mucho, pues sí, obviamente es el máximo exponente de, del tenis mundial y es lamentable, ¿no? Incluso como deja todo el torneo como aficionados, no ver al número uno del mundo competir es, es triste bueno, es, es bastante frustrante pero Djokovic va a acabar siendo el, el tenista más ganador de toda la historia, digo, esto abre la competencia y creo que hasta beneficia un poco en el aspecto justo, es clave lo que dice Jorge al final, la nueva generación este, se está abriendo camino y esto abre la competencia a ellos, ¿no? A que se muestren un poquito más a que las expectativas que se tienen siempre sobre los mismos, se vayan en contra de, de los nuevos. Y yo creo que eso les abre la vitrina para que los tenistas se muestren. Pero al final, este no creo que, que esto trascienda más allá, yo espero pero Djokovic va, va a acabar ganando más Grand Slams y va a acabar siendo el, el máximo ganador, Este, tal vez no en Australia porque pues hasta ahora por tres años no puede entrar, pero bueno, le quedan otros tres donde este, yo creo que el serbio puede reflexionar bastante y pues solo es cuestión de ceder, de vacunarse y adelante ¿no? porque al final es, es una leyenda lamentablemente todas estas actitudes que le restan un poquito y es ahí donde la gente lo pone a pelear con los otros dos ¿no? con Nadal y con Federer, pero pues si se trata de hablar tenísticamente, pues Djokovic va a ser el más grande de la historia, yo creo que no hay cuestionamiento a respecto.
1: Claro, acá en este tema, desde luego que yo creo que en título lo puede hacer, sin embargo, si sí nos encontramos ante un panorama un tanto incierto, ¿no? Porque eh, mientras él no se vacune, yo creo que este escándalo se puede repetir en múltiples eventos. Tú tuviste la oportunidad de hablar con Alejandro Macías, entonces vamos a escuchar sus palabras y luego volvemos a analizar ese tema y qué tanto le afecta o no le afecta a Djokovic el hecho de vacunarse. Escuchamos las palabras de Macías.
3: No hay evidencia alguna de que la vacuna pueda afectar el rendimiento de un atleta. De otra vez, de hecho, estas vacunas, estas vacunas se han puesto en millones literalmente de personas que cuidan su condición física y ni en ningún caso se ha asociado con deterioro de la condición física. Los casos en los que ha habido, por ejemplo, reacciones como pericarditis, endocarditis o miocarditis se resuelven en su inmensa mayoría sin problema. Si queremos algún medicamento 100% seguro, alguna vacuna 100% seguro o si queremos hacer cualquier cosa en la vida con una seguridad del 100%, no vamos a encontrar nada. Creo que el riesgo de subirse a un transporte público, el riesgo de cruzar la calle, todo eso, todas nuestras actividades incluyen riesgos y es lo que yo creo que no están entendiendo quienes atacan a las vacunas de que no hay nada en la vida que sea 100% seguro y que los beneficios de las vacunas exceden, pero en órdenes de magnitud, los muy bajos riesgos que puedan tener los procedimientos. Así
2: es, aquí acabamos de escuchar las palabras del doctor Macías, quien nos asegura que no hay evidencia comprobable de que la vacuna pueda afectar a los deportistas de élite, así que Novak Djokovic estaría cometiendo un error. Y sobre todo el doctor nos comenta que lo que nos comentaba acá en hace ratito, que una figura de la trascendencia que tiene Novak Djokovic, no solamente en su disciplina, sino en el deporte en general, está promoviendo como una especie de líder antivacunas, aunque el propio jugador se ha manifestado en contra de ese aspecto, el hecho de no vacunarse alienta un poco más a esta corriente de, de individuos que no quieren vacunarse contra el COVID-19.
1: Y creo que también habíamos eh, tenido la oportunidad de ahondar en este tema, abordarlo desde la parte de vista deportiva. Y pues bueno, sabemos que también por otra parte el COVID eh, es raro cuando afecta, digamos, más allá de un malestar eh, a algún deportista, ¿no? Regularmente mantienen eh, como la salud por todo el ejercicio que tienen. Sin embargo, eh, yo creo que este tema va un poco más para allá. A ver, Karen, tú has estado como muy pendiente también de todo este tema diplomático, ¿no? Que se armó una crisis diplomática entre el gobierno eh, de Serbia y el gobierno de Australia, entre los ministros. Se armó algo, algo fuerte, ¿no?
0: Sí, al final este, hubo consecuencias diplomáticas. Yo creo que Djokovic no es el único que tiene la culpa. También la forma en la que lo manejó el gobierno australiano creo que salió de las dimensiones propias de lo que era. Era tan sencillo como decir no y ya. Este, Sí se montó, me parece, un circo innecesario alrededor del tenista. Esto no lo exime de también toda la culpa que él tiene. Djokovic es un ídolo en, en Serbia, ¿no? Este, bien lo dicen por ahí. El tenis no existe en Serbia. Lo que existe en Serbia es Novak Djokovic Y de ahí fuera a nadie le importa el tenis. Es un ídolo. Es un ídolo y este, y obviamente al haber este maltrato, pues el primer ministro serbio lanzó las primeras declaraciones que no lo iban a permitir y que apoyaban a Djokovic y que todo el pueblo serbio estaba con Djokovic y en ese momento dejó de ser un conflicto deportivo, un conflicto de vacunas y se convirtió en un conflicto mundial, ¿no? Obviamente no ha trascendido más allá que la guerra de declaraciones, en la que también el primer ministro este, australiano aseguró que no, que, que de ninguna manera nadie estaba por encima de las leyes y de las normas sanitarias. Y el papá de Novak Djokovic, que, que híjole, a veces sí, este, pues uno entiende que es su hijo, ¿no? Pero pues sí, bastante fuera, fuera de lugar, me parece, desde mi punto de vista. Pero ya es una locura, ¿no? Decir que es un estandarte de la libertad y que es, que es como Jesucristo y que Djokovic libró un ataque este, brutal tal, y que recibió, que es como si hubiera recibido cinco balas en el pecho, pues ya saca completamente de dimensión la situación. Pero sí, existe una guerra de declaraciones que me parece, digo, tú tendrás el panorama más completo porque a hablar con un internacionalista, pero me parece que más allá de lo que pudo haber llegado, pues se quedó en las declaraciones y lo que sí te comentaba, ¿no? El tema que dejó súper abierto fueron dos cosas. Eh, la migración en Australia es un problema, es un problema que muy pocas personas conocen, y con lo de Novak Djokovic salió la luz, y el mundo volvió a verlos, y el segundo, ¿no? Que no existen en realidad una manera global de atacar y de el reordenamiento del mundo después de lo que pasó. Cada país tiene sus reglas, algunas muy conocidas, algunas no, y esto se vuelve un relajo porque entonces tú puedes ir a un país y a otro no por nada más, por la vacuna que tienes, ¿no? Entonces pues yo creo que abre muchas puertas, es ahí donde se crea el conflicto internacional. Las puertas que abrió Djokovic y pues habría que voltear a ver qué hacen los gobiernos de no solo de Australia y de Serbia, no sino del mundo para unificar estos criterios que permitan el, el libre tránsito de las personas
1: ya que mencionas eso vamos a escuchar las palabras de David Mendoza internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos platique un poco este tema ¿no? lo que deja más allá la consecuencia que tiene este tema de Djokovic escuchamos palabras lo que pienso es que hay que plantearlo en varios aspectos ¿no? sobre todo porque
3: estamos en un momento en el cual justo este aspecto de la pandemia está marcando diferentes políticas en los países involucrados recordemos que obviamente jugadores en relación a eh, COVID, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que, bueno, pues este asunto de la pandemia ha reconfigurado en el marco de las relaciones internacionales pues un cambio eh, sustancial sobre todo en la forma en la cual, bueno, pues ellos están accediendo una postura ante asuntos
1: de la vacunación. Hay quienes obviamente se han no opuesto a esta y bueno, pues... Eh, Bueno, ya escuchamos aquí a David Mendoza, eh, donde, pues bueno, nos explica claramente este tema, ¿no? Que ya mencionaba Karen, en donde, pues sí, yo creo que lo que ocurre con esto es de que más allá de que cada país mostró su postura, cada país eh, trató de defender eh, hasta cierto punto, pues lo que le tocaba, lo que deja es eh, un, una situación muy complicada, sobre todo para el deporte también, de ver cómo se va a, digamos, a trazar ese camino. Porque hay que recordar que no solamente ocurre con el tema de Djokovic, también ha ocurrido con el fútbol, todo lo que ocurría, ¿no? De Inglaterra no dejaba que sus futbolistas jugaran en Alemania, los de Alemania no dejaban que jugaran en Inglaterra en los viajes a Sudamérica. Es decir, es una situación que el deporte atraviesa y que yo creo que sí tendrán que ver en un futuro cómo poder llegar a un acuerdo y cómo unificar los criterios, sobre todo pues para que no pase eso, ¿no? Algo que en teoría, pues bueno, debería servir para distraer a la gente, para entretener a la gente en estos momentos tan complicados. Pues bueno, de repente también se ve manchado por un tema político más que deportivo. Eh, mi querido Jorge, ¿qué es lo que tú vislumbras para esta temporada en tenis, sobre todo en la cuestión del COVID?
2: Hay que recordar que tanto la ATP como la WTA no les exigen a los jugadores estar vacunados contra el COVID-19, así que es una decisión que no deja de ser personal, aunque ya la gran mayoría de los países, sobre todo en el caso de las sedes de los cuatro Grandes Slams, así que va a ser una temporada larguísima y donde sin duda el tema John Jokovic no ha llegado a su fin, seguirá dando de qué hablar y ya será decisión del serbio si se vacuna y regresa a la actividad normal o sencillamente el retiro es lo que se aparece más cercano en el horizonte en dado caso de que mantenga sus ideales y decida no vacunarse. Karen Morán, ¿alguna conclusión?
0: Pues eso, ¿no? Eh, todo está en manos de Jokovic, o sea, independientemente de las normas de X país, este, pues todo está en sus manos, ojalá por el bien del deporte, por, por su salud mental, incluso este, acceda a vacunarse y continúe en el circuito, y entonces todos empecemos a hablar de lo que es Djokovic en la cancha, digo. Ustedes lo saben, yo no soy fanático de Djokovic, pero es siempre un placer mejor verlo jugar e incluso verlo ganar o perder en la pista, a verlo pues así, ¿no? La imagen que todos tenemos de cómo lo trasladaron en una patrulla independientemente de si es justo o no el trato que se le dio, porque ese es otro tema. Pues es, es triste, es lamentable, ¿no? Uno nunca quiere ver a un deportista en esa situación y pues lo más sano sería eso, ¿no? Ojalá se vacune y ojalá pueda seguir jugando este, los grandes Slams que restan en el año y ojalá llegue a la marca y, y esto quede como una manchita ahí y podamos olvidarlo con, con logros deportivos. Si toca así, pues entonces sí sería un caso muy triste del deporte, ¿no? Del tenis, del deporte en general.
1: Sí, desde luego este legado, ¿no? Que deportivamente creo que, pues bueno, es, es reconocible, ¿no? Ahí está eh, un tenista de otra época, ¿no? Otra calidad, impresionante lo que hace. Sin embargo, si sí, él se ha visto un poco manchado por todos los eh, escándalos eh, fuera de la cancha, este no es el único. Ha tenido ahí algunas declaraciones sobre, sobre la salud mental, ha tenido algunas actitudes, ¿no? Que le han costado inclusive ser expulsado de algún torneo. Entonces, bueno, ojalá, como bien lo mencionan los dos, eh, todo esto pues, bueno, se pueda arreglar por el bien del tenis para que podamos disfrutar de un gran jugador, pero también de un gran deportista, ¿no? Es lo que corresponde con todo lo que eso tiene que, que representar, eh, los valores del deporte. Pero bueno, nosotros ya vamos llegando aquí al final Y pues bueno amigos, los invitamos a seguirnos En las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Podcasts, Acas y Amazon Music Además, escríbanos en ArrobaPodcastOM.com.mx Ya saben, ahí pueden escuchar incluido de profundo, ahí con Hiroshi Takahashi Donde se cuentan eh, grandes reportajes ¿no? Que hacen nuestros compañeros de la Organización Editorial Mexicana Así que no se lo pierdan Nosotros les agradecemos como siempre su presencia Y nos escuchamos la próxima semana Que estén muy bien
0: Es una producción de la Organización Editorial
3: Mexicana. Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.